0: correspondiente a la tarde de este 13, viernes 13 de agosto del 2021. Antes de comenzar, le digo que estamos en vivo allá en Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1, a través de esta frecuencia, estamos en las diferentes colonias de la cabecera municipal, de igual manera estamos en las comunidades circunvecinas. Ahora, ¿qué le cuento? ¿Qué le digo? A, eh, se ha filtrado, es algo que se está manejando de manera interna, sin embargo se ha filtrado ya un eh, documento, un mensaje, eh, un, un, un llamado a los maestros para que de una u otra manera, eh, pues eh, exijan a la autoridad federal de la Secretaría de Educación Pública, un, un documento donde les estén instruyendo presentarse a las escuelas eh, que tiene que ser de esta manera para que en un momento dado la propia secretaría o el gobierno se haga responsable catalogando ya el tema del COVID-19 como un padecimiento laboral o, o un riesgo laboral puesto que pudieran pues enfermarse complicarse la salud y perder la vida entonces lo están catalogando los de la Secretaría de Educación o más bien los de los sindicatos al servicio de la educación eh, que lo cataloguen como un riesgo de trabajo. Por supuesto que esto nos llama mucho la atención eh, porque de igual manera les están diciendo que no firmen ningún tipo de carta responsiva, es decir, eh, que entreguen ellos un documento donde se hacen responsables de ir a impartir clases a partir del 30%, le decía, y era lo que no se visualizaba, ¿eh? esta postura no se visualizaba, hablábamos de que si va a ser eh, presencial, que si no, que si voluntario, parte de los padres, que si esto, que lo otro, entonces nunca nos imaginamos y pensábamos también que se iban a dar este tipo de situaciones. Algunos abogados ya están recomendándole a los maestros, sobre todo a los líderes sindicales, que sus profesores exijan un documento donde les están dando una instrucción de ir a dar clases o de lo contrario, que no firmen ningún tipo de carta responsiva porque vulnera a sus derechos y creo yo que hasta el, el tema de los contratos y demás. Entonces, eh, de esto vamos a estar platicando, vamos a buscar la manera de, a, de asesorarnos, de saber cuál es el punto de vista de algún mentor. Eso es lo que nos viene llegando hace unos momentitos antes de entrar eh, eh, precisamente y se lo voy a dar a conocer nomás doy la bienvenida a todos nuestros amigos y se lo leo para saber exactamente qué es lo que dice de manera textual y usted eh, obviamente pues también lo comience a analizar ahora ya entiendo el por qué es, es un regreso a clases de manera voluntaria presencial de manera voluntaria porque en cierta manera como lo dijo eh, un, un escrito hace unos días eh, pues ya será responsabilidad del padre o la madre eh, si el hijo o el menor se contagia de COVID-19 en las escuelas. Y ahora que este servicio se cobra en los en las instituciones públicas, pues eh, ahí en un momento dado se están haciendo, pues, un lado las autoridades y le están dejando la responsabilidad a los padres. Pero bueno, usted tendrá su propia opinión, usted sabrá lo que va a hacer en el momento de que hagan el llamado al 30 de agosto a acudir a las escuelas, usted sabrá en un momento dado qué hacer. Pero ya con las cartas sobre la mesa o como dice, coloquialmente sobre aviso no hay engaño. Sería importante e interesante escuchar la posición de los maestros o, o la versión de un maestro, así que por favor acompáñenos en el transcurso de esos minutos porque vamos a iniciar con la noticia Justo en estos momentos y más adelante estaremos, le daré a conocer esta lectura, este, este, este escrito y también ver si podemos contactar a algún mentor, así que por favor acompáñenos en estos minutos de noticia. <música> Iniciamos con la información, el GIAVIC fortalece sus acciones a través de cursos para prevenir el delito en casa y fomentar la convivencia la convivencia familiar, lo dice Luis Pablo García Morales, encargado de GIAVIC y prevención al delito.
1: El Grupo Especializado de Atención a la Violencia Intrafamiliar y de Género fortalece a las familias cozumeleñas a través de campañas de atención psicológica, entre ellas los temas del delito en casa y convivencia en familia, indicó Luis Pablo García Morales, encargado de Javi y Prevención al Delito.
2: Sí, son temas que se van a dar en pláticas, de, en plataforma, en plataforma de, de MIT. Es convivencia, es una de, de plan sin violencia en casa, que trata de lo que es la, la convivencia sana entre padres e hijos. ¿no? Entonces, de esta manera, eh, hacemos una disuasión a la violencia familiar por parte de, la, de lo que es el Grupo GIAVIC, eh, Policía Quintana Roo, y a través pues, de toda la preocupación que tiene nuestro señor presidente de lo que es la violencia familiar, que nos hemos mantenido a la baja con un 6%, desde ya en el 2021, a partir del 2021, nos hemos mantenido en estas gráficas, siendo el segundo municipio a este, eh, en, en eso, ¿no? en, en mantenernos a la baja en la violencia.
1: Comentó por último que estas personas que acuden a estos tipos de cursos, tras recibir el apoyo psicológico, logran tener una vida normal.
2: Sí, tenemos un, un, un buen número de, particip bueno, de participantes interesados más que nada en estos programas, se les ha dado seguimiento en lo que es la contención psicológica eh, por parte de la psicóloga que tenemos en, en Grupo Geavit se le da su seguimiento y pues afortunadamente tenemos personitas que, que han llevado a cabo este programa y han sa salido satisfactoriamente estabilizados ¿no? dentro de lo que era su, su problema este, emocional que tenían pues esto les sirvió de, este, de estabilizarlos y puedan tener una vida sana, normal, mentalmente ¿no?
3: y
0: bueno pues allá está la información que este nos está dando a conocer nuestro amigo Luis eh, Pablo Gar García Morales en torno a esta situación. Le voy a dar de una vez a conocer precisamente esta noticia que por supuesto que, que ha llamado mucho la atención. No va a tardar y esto va a salir ya publicado en diversos medios porque obviamente yo creo que se va a filtrar. Hay que decirlo también es algo que está eh, circulando al interior del gremio de eh, pues, eh, profesores. En, dice mucho ojo dice este documento no firmen consentimiento de regreso a clases recomienda un abogado por el contrario exijan la orden de regresar a clases por escrito así lo dieron a conocer el abogado fidel guillermo recomendó a todos los trabajadores de la educación no firmar el consentimiento responsiva de regreso a clases y por el contrario soliciten que les den la instrucción por orden directa por escrito a los responsables. Advirtió que una de las consecuencias legales de firmar dicha responsiva va en menoscabo de los propios derechos constitucionales de los mexicanos, donde nadie puede firmar o pactar una reducción de sus garantías, ya que ya sea la salud, ya sea que la salud la vida o el derecho al trabajo como medios adecuados y seguros. Resaltó que al no firmar el contagio de COVID se considerará un riesgo de trabajo y con ello se dará atención médica al trabajador y garantizar sus derechos en caso de viudez y orfandad. De igual forma, en caso de no tener una recuperación médica, poder acceder a una pensión digna con el fin de orientar a los trabajadores de la educación, detalló que basado en el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, el patrón debe aportar todo lo necesario para el trabajo limpio y sano en beneficio del trabajador, además de considerar plenamente como enfermedad de trabajo por las autoridades educativas el contagio de COVID-19. Ya sabes, cuídate mucho y cuida a tus semejantes que te digan flojo o antipatriótico, di que sí, pero importa más tu vida y la de todos, pues nadie te dará un premio o saludo, agregó. Esta información está circulando precisamente ya entre los maestros, entre los gremios sindicalizados eh, al interior o al servicio más bien de la educación en nuestro país. Este es el texto y la verdad pues eh, tiene, tiene bastante razón, por supuesto, al momento de, de firmar una carta responsiva, pues en automático te estás haciendo responsable, amigo mentor, de ir a la escuela y si algo te pasa, pues eh, ya tú correrás eh, con los gastos que esto conlleve. Al considerarse obviamente este como un riesgo de trabajo, pues ya la propia Secretaría o el gobierno en un momento dado, pues ya te estaría haciendo valer tus derechos, los seguros que correspondan y además eh, si llega a, a dejarte alguna secuela grave, pues una pensión digna. Eh, esto es lo que se está dando a conocer y, y digo, eh, en la cuestión de los padres de familia, por eso el tema eh, también voluntario. En El tema voluntario es si usted deja ir a su hijo, es responsabilidad propia es responsabilidad de usted si algo llegase a pasarle, entonces pues allí ya usted tendrá su mejor opinión si quiere mandarlo a las escuelas o si no, esta oportunidad se la, están dando, se la están dejando de esta manera y si no, pues seguirlos de manera en línea, esa es la otra opción, pero bueno, este es el texto que yo quería darle a conocer que seguramente esto... Esto se estará haciendo público, por supuesto, eh, de momento solamente ha trascendido entre los eh, sindicatos, entre los eh, profesionistas de la educación y obviamente nos lo hicieron llegar porque eh, pues tienen que manifestar su postura, tienen que decir qué está sucediendo al respecto eh, de este documento que ya comenzó a, o más bien este, esta publicación que ya comenzó a generarse. Protección Civil acudió al rescate de animales silvestres en la isla. Ya desde mucho tiempo atrás están dando este apoyo a la comunidad. Y lo más común se trata de boas, cocodrilos y zarigüeyas.
4: Presencia de boas, una de las más recurrentes en la zona de fincas y sitios aledaños, reportes que son enviados al departamento de bomberos para su captura tal es el caso de una serpiente que presumiblemente atacó a unos animales en un lugar del asentamiento irregular antes mencionado, asimismo se ha notado la presencia de cocodrilos y zarigüeyas, expresó Isaac Domínguez Cruz, encargado de despacho de la dirección de protección civil
5: Las boas son el animal que más nos reportan en, en casas habitación o en Principalmente en aquellos que tienen patio con animales, son las que más nos reportan. Cocodrilos es la otra especie que nos reportan mucho. Y los, las arigüeyas o los tlacuaches, que aquí les dicen creo que zorros. Nosotros acudimos a llamado de, de emergencia, si nos los despacha el 911 es una emergencia que se, que se cubre. Y una vez que se hace la captura, la dirección este tiene estos formatos para que se coloquen los datos del animal, la especie, quién lo capturó, a qué hora, qué fecha, en qué condiciones lo encontramos. Y cuando viene el personal de ecología, ellos nos firman de recibido, analizan cómo está la, este, la, el animal y se lo llevan. Ellos determinan en su momento si es una especie protegida, si no es una especie protegida, si requiere atención veterinaria, si no, y su liberación o reubicación.
4: Cuestionado sobre los casos reportados de estos animales actualmente, comentó.
5: En cuanto a boas, llevamos seis en este año, cocodrilos tres y placuaches, eh, que es la especie que más son las tres especies que más nos reportan cinco. Obviamente ha habido animalitos domésticos atrapados en pozos, atrapados que meten la cabeza en las rejas y se quedan atorados, perros, gatos, eso es de lo más normal. Y pues, sí, contando la fauna, pues serían las abejas, los enjambres de abejas, lo que, lo que nos mueve incluso más que, que la captura animal.
4: Mencionó, existen ciudadanos que deciden capturar a estos animales por su cuenta, situación que se vuelve peligrosa.
5: Ha habido casos en el que ellos nos lo entregan ya capturado. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de los los este las arigüeyas, eh, los cuatís, han ha habido cuatís, iguanas verdes, igual cuando son pequeñas, cuando son iguanas grandes, si sí, no, si sí esperan a que lleguemos. Y pues muchas veces este, ya el animalito incluso ya está herido porque lo está refugiándose en el domicilio, pero ya sufrió algún tipo de accidente, ya lo atropellaron o se cayó, se lesionó o se peleó con algún otro animal y ya trae heridas.
0: Allá está, cualquier tipo de especie eh, es mejor llamar a los bomberos, dar parte al 911 y que estos se rescaten de preferencia y que se reubiquen. Eh, pues eh, hay que darles la oportunidad de vivir y además eh, lo decíamos hoy por la mañana son parte del equilibrio de nuestro planeta así ah, las cosas en este tema de las boas que llamó mucho la atención uno ya en la colonia Félix González que fue rescatado precisamente por los bomberos y resultó que no era la única y que es un caso muy común y le siguen también eh, pues en la estadística los cocodrilos y las zarigüeyas, cualquier especie tiene derecho a la vida y mejor llame a las personas especialistas en su captura y estas los reubicarán. Así que, pues allá está el llamado. Vámonos, en precisamente, información internacional a través de la Dochevele. Posterior, nos vamos a un corte. Al regresar, buscaremos la charla, la plática con el profesor David Domínguez Povedano para saber su punto de vista acerca eh, de lo que se ha dado a conocer, de exigir una instrucción, una orden o notificación vía escrito de que los maestros se presenten el 30 a sus aulas y comiencen a dar clases, no firmar una carta responsiva porque esto los vulnera de sus derechos. Vamos a la información internacional, una mirada global al planeta,
6: el corte y
7: volvemos.
6: En Afganistán, los talibanes tomaron este viernes las ciudades de Logar y Uruzgan, en el sur del país. Con estas, se elevan a 17 las capitales provinciales recuperadas por los talibanes en cuestión de días. La situación tiene en alerta a la comunidad internacional. Estados Unidos enviará a miles de tropas para evacuar a la mayoría de empleados de su embajada en Kabul. También Alemania anunció que reducirá al mínimo su personal diplomático en ese país. Entretanto, en Bruselas, la OTAN evalúa los requisitos militares para evacuar a sus representantes, entre ellos la seguridad del aeropuerto de Kabul, tarea que se prevé será asumida por Turquía.
8: En Venezuela, tanto el líder opositor Juan Guaidó como Nicolás Maduro ratificaron su participación en el diálogo político previsto a comenzar este viernes en México. Guaidó, quien anteriormente había descartado cualquier posibilidad de diálogo, se mostró optimista ante lo que considera una postura unificada de las agrupaciones de oposición. Maduro exigió como condición para el encuentro el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos y el reconocimiento de su legitimidad como presidente.
7: El Tribunal Supremo de Brasil abrió una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por publicar en las redes sociales documentos confidenciales sobre el hackeo de un tribunal electoral en 2018. La semana pasada Bolsonaro intentaba así demostrar que el sistema electoral es vulnerable y promover su reforma al método de votación para eliminar el voto electrónico y volver al uso de papeletas. Bolsonaro insiste en que en las elecciones de 2022 se producirá un fraude en su contra. Su propuesta, sin embargo, fue rechazada el martes por el Congreso. Sí, 229.
8: Seis personas murieron en un tiroteo ocurrido en una zona residencial de Plymouth ciudad ubicada en el suroeste de Inglaterra. Según medios locales, entre los fallecidos hay un niño menor de 10 años de edad y algunos heridos fueron hospitalizados tras el incidente. La policía descartó cualquier vínculo terrorista. Por el momento se desconocen los motivos del autor del tiroteo que fue abatido.
6: Rusia ha ampliado el estado de emergencia para el noreste de Siberia ante el avance de los incendios forestales que arrasan ese vasto territorio. Según las autoridades, actualmente se registran 117 focos activos. Más de una docena de pueblos se encuentran amenazados. La ciudad de Yakutsk ha quedado envuelta por el humo. Esa región ha sufrido temperaturas récord y altos niveles de sequía durante esta temporada de verano.
8: Marisol Gacé. en México, se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi.
10: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochán.
8: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
10: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría
9: de Gobernación. Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta naranja, peligro alto, acercamiento alarma, alejamiento alarma. La alerta naranja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora en un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 horas dependiendo de su intensidad. Se emitirán boletines cada 3 horas. La población deberá atender las instrucciones de las autoridades. Evacuar zonas y construcciones de riesgo. Permanecer en resguardo y suspender actividades de navegación marítima. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
7: Ayuntamiento de Cozumel
9: La mejor música electrónica
10: tiene una frecuencia 107.7 FM Todos los fines de semana Adriantec te presenta la mejor selección de música electrónica en sus diversos géneros Cultura VIP Sábado 7 PM La Voz del Caribe, tu frecuencia electrónica
9: No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
10: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
7: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información.
0: Regresamos, son exactamente las 12 con 30 minutos, 12 con 30. Continuamos con más información, le doy a conocer que prepara el Club Rotario de Cozumel, una colecta para apoyar a los extranjeros que pasan varias semanas en la oficina de migración sin que su situación se resuelva. La recaudación finalizará mañana, mañana 14 de agosto.
4: Club Rotario de Cozumel lleva a cabo una colecta para apoyar a migrantes que pasan varias semanas en la estación de migración en la espera de que se resuelva su situación. Heiris Grave, presidente de dicho club, invita a la comunidad a ayudar en esta causa.
11: Esto lo estamos recolectando durante esta semana, el día 14 tenemos como límite, en donde estamos pidiendo cosas de paraseo personal, cepillos de dientes, pastas, pero en general lo que más están requiriendo son cosas para pasar el tiempo juegos de mesa, libros revistas cuadernos de dibujo, colores trayolas e incluso algún algo de ropa para niños pero pues por, el, por la situación como está ahorita la de pandemia pues sí tenemos mucho cuidado con lo que es la ropa entonces le estamos dando un poco de prioridad a los artículos de, pues de entretenimiento no y de aseo personal y entregaríamos el martes 17. Así que tenemos chance este, estos días que, que quedan para, para poder recibir todavía más artículos.
4: Destacó, la respuesta ha sido buena.
11: Estamos recibiendo en especie no mucho, pero sí estamos recibiendo efectivo para hacer compras. Entonces nos hemos dado la tarea de hacer compras en, en volumen de cepillos, pastas, y jabones, entonces sí estamos teniendo un, un, una buena reacción por parte de la comunidad y de los amigos del club.
4: Asimismo, recordó a la población en general participar en el bazar comunitario del huerto a tu casa.
11: Le estamos dando seguimiento a lo que es el bazar comunitario, que es eh, del huerto a tu casa. Se está haciendo cada 15 días. Eh, lo hicimos el 8 de agosto, el siguiente es el 22 de agosto. En, en ese bazar tenemos, eh, pues la, se vende la cosecha de, de las hortalizas que tiene el, el Club Rotario para, pues, para consumo. Y también hay expositores de, eh, locales, tenemos varios productores locales en donde, pues, eh, hay entre ellos. Hay venta de miel, bisutería, jabones, cuadros decorativos con, con dibujos bordados, bolsas bordadas. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, el domingo 22 de agosto, en, el, en la parte trasera de la Iglesia del Sagrado Corazón.
0: Más adelante vamos a contactar al profesor David Domínguez Povedano acerca de este, eh, pues esta publicación en que le di eh, lectura textualmente hace unos momentos y obviamente cuando ya lo tengamos en línea, si es que nos puede contestar y tiene el tiempo y disponibilidad, eh, obviamente vamos a, a, a leerlo nuevamente para que usted ya tenga contexto de lo que va, de lo que va a tratar la charla. De 20 a 29 años de edad es el rango de mayor contagio del COVID-19 actualmente en Cozumel. Casos de menores no se han incrementado de momento.
4: Aumentan los contagios de COVID-19 en personas con rango de edades de 20 a 29 años en Cozumel. Pudieran estar contrayendo este virus a causa de la relajación en los protocolos de prevención, expresó Saúl Burgos Pat, subdirector de salud en el municipio.
12: En el último mes pudimos observar un incremento de casos en un grupo específico de edad. Estos son de 24, 25 años de edad, eh, entre 20 y 25 años de edad, eh, los que han presentado este incremento. Eh, son los varones los que han eh, tenido eh, más contagios. Eh, invitamos a a la población a que no baje las medidas, sobre todo en este grupo de edad. Nosotros lo asociamos a que es precisamente dejar de hacer las medidas sanitarias, muchos de ellos, pues, al ser un grupo de edad que no presenta en su mayoría signos de alarma para una hospitalización es más fácil relajar las medidas eso lo hemos visto desde el inicio de esta pandemia.
4: Afirmó el contagio en menores de edad no ha incrementado.
12: Afortunadamente de 0 a 14 años no es un número donde tengamos gran cantidad de pacientes en las últimas semanas hemos tenido menos de 5 casos entonces eh, hay que seguir cuidando a esta población aparentemente desde que inició pues esta epidemia a lo largo del mundo no ha sido los, los menores de estas edades, los menos afectados.
4: Mencionó el número de casos positivos estaría disminuyendo al bajar la ocupación hospitalaria.
12: Hemos tenido, eh, si se han dado cuenta, en la historia de la enfermedad que se ha llevado a cabo en Cozumel, Llevamos a momentos donde la ocupación hospitalaria rebasaba inclusive el 50%, ahora nos encontramos en un 11%, hace unas semanas un 8% y es en lo que ha estado fluctuando este, esta ocupación hospitalaria. Todo lo determina las acciones que lleva a cabo la ciudadanía, eh, cada uno de nosotros, al ser ciudadanos responsables, no solamente evitamos a contagiarnos o a contagiar a otras personas, sino también al trabajo que hacen cada uno del personal de salud en los hospitales y por ende a disminuir nuestra ocupación hospitalaria.
0: Allá está la noticia, eh, hay que extremar las precauciones. Hace unos meses dábamos cuenta del daño que le estaba ocasionando a los de la tercera edad. Después de ello comenzó también un segundo aire de rebrote en menores y en, en adultos mayores, perdón, de entre 30 y 50 años. Y ahora la estadística es que se está contagiando eh, personas de los 20 a los 29. También hace unas semanas hablábamos del de, eh, Delta que estaba eh, pues contagiando o, o alterando la estadística en menores de 14 años. Es decir, hay variaciones en torno a la virulencia, eh, en los rangos de edades y no nos queda de otra que cuidarnos. Ese es el principal eh, objetivo, el no enfermarse y la principal recomendación que le eh, hacemos de su conocimiento. Así que por favor, si tiene la oportunidad eh, y, y no es necesario salir de casa, no lo haga. No lo haga porque la situación aún, aún está complicada. Amplían el número de unidades del transporte público para cubrir la creciente demanda de usuarios en algunas colonias de la isla.
1: Otras colonias tuvieron que ser reforzadas con el servicio de transporte urbano debido a la demanda de ese servicio a los usuarios, dijo Marco Antonio González Anguas, director de la Dirección de Transporte Municipal.
13: Ahorita estamos eh, haciendo la tramitología de lo que es este, algunas modificaciones que han estado solicitando, sobre todo eh, el sindicato de taxistas, en lo referente a, a los colectivos. Tenemos el caso, por ejemplo, que tenían ellos en, en resguardo una unidad que anteriormente cubría la Ruta 20. Es una unidad tipo Toyota y la cual fue dado de baja para ingresar una unidad un poco más amplia, eh, tipo Traffic. Entonces ahora eh, ellos solicitan que esa unidad que había causado baja se integre nuevamente a la flotilla
1: de los vehículos de transporte público. Añadiendo el funcionario que tras la demanda del transporte tuvieron que mover otras unidades a diversas colonias y así cubrir las necesidades de las personas que requieren del servicio urbano.
13: Debido a este tema de la demanda es en cierto modo porque se está realizando eh, estos movimientos de trámite administrativo, eh, sobre todo en las rutas que pues tienen un poco más de demanda como es la, la Emiliano Zapata, que se cubre con una unidad de Uniper y una unidad de, de taxistas. Tenemos también la, la, lo que es la, la parte de la colonia Altamar Miraflores, que se cubre con la ruta 13, que abarca también las colonias Nueva Generación, El Encanto, este, Altamar, la colonia Miraflores, eh, tenemos también este, lo que es la CTM, son algunas colonias que sí, en cierto modo, este, pues sí hay demanda de, de, de usuarios, incluyendo también a la, la colonia este, San Miguel.
0: Allá está la información que nos da a conocer, precisamente el responsable del de transporte en el municipio. Más de 90 toneladas es lo que se retira diariamente por parte de PASA en la mancha urbana de Cozumel, refiriéndose a 90 toneladas de basura.
1: Camiones recolectores de la empresa promotora ambiental de la Laguna SADCB logra levantar diariamente más de los 90 toneladas de basura debido a la acumulación en dos colonias de mayores habitantes, dijo Emilio Calixto Ríos, jefe de la unidad de supervisión y vigilancia a Pasa.
14: Al principio de, inicio, de haber iniciado la administración y antes de pandemia estábamos recolectando alrededor de 110, 114 toneladas al día. Sí, este, a partir de que del 2020, abril de 2020, que inicia la pandemia, pues bajó la, la, la reducción de tonelaje porque pues, se cerraron algunos hoteles, los negocios cerraron, este, hubo una reducción, llegamos a recolectar entre 60 70 toneladas al día. Hoy te quiero decir que ya casi a ocho meses que se abrió ya la, la otra vez ese, eh, eh, los negocios abrieron, la hotelería ya volvió, pues ahora sí que ya está un poco normalizándose todo, eh, te, subió a 90 toneladas, 92 toneladas diarias estamos recolectando. Entonces, este como te comento, por pandemia sí bajó, al inicio recolectábamos entre entre 109, y 110 toneladas
1: al día. Asimismo explicó que el trabajo en conjunto con otras direcciones, la empresa recolectora y ciudadanía en general, se ha logrado estos trabajos.
14: Es un trabajo en conjunto los supervisores, ya, el personal administrativo que, este, que encabezo todos entre todos hacemos un equipo y estamos haciendo un trabajo ahora sí que de concientización ante la ciudadanía para que nos ayuden a que los residuos lleguen a donde deben de llegar.
1: Por último dijo que en las colonias 10 de abril y Emiliano Zapata son las que más acumulan basura.
14: La colonia 10 de abril la Emiliano Zapata son las colonias que generan un poco más basura a diferencia de las demás.
0: Manu López tiene información acerca de la suspensión del servicio de agua potable de hoy a partir de las 6 de la tarde de hoy y se restablecerá pasada a las 8 de la noche de mañana, por lo tanto la recomendación es que llene tinacos, depósitos, cubetas, lo que usted tenga en casa, es importante que este trabajo que se va a realizar... Eh, por lo tanto el exhorto ahí está, desde ayer se dio a conocer, lo hemos dicho y mencionado en diferentes espacios y Manu López eh, ha platicado con eh, precisamente responsables de CAPA para saber acerca de la cuestión técnica, qué tanto se va a hacer eh, y, y de qué manera va a beneficiar. Manu, muy buenas tardes.
15: Hola, Porfirio, muy buenas tardes, buenas tardes a, ti a todos los radioescuchas de 107.7. Eh, sí, efectivamente, eh, pues bueno, con lo que acabas eh, de mencionar, pues tuvimos también, eh, nos dimos a la tarea de platicar con la gerente del organismo eh, en CAPA aquí en la isla de Cozumel, eh, y Luz María eh, Vivas Vivas, precisamente en relación a, al, al porqué de este de esta suspensión, Porfirio, que viene. mencionabas que va a ser a partir del día de hoy y hasta el día de mañana aproximadamente a las 8 de la noche de acuerdo al eh, comunicado que se emitió incluso desde el día de ayer que había estado eh, circulando tenemos tenemos las palabras de la gerente de capa aquí en la isla que precisamente explicó eh, una parte de lo que será esta suspensión por si lo vamos a escuchar qué es lo que nos menciona acción obedece a los trabajos del tanque de almacenamiento, el tanque superficial recién inaugurado, el lunes pasado, es un nuevo cártamo de agua potable con capacidad de 1500 metros cúbicos entonces, bueno, todas las pruebas ya las hicimos por supuesto antes de la inauguración, pero por pues sí hay la necesidad de energizarlo para, para el llenado más, más rápido y para la salida ¿no? de, de ese mismo tanque y sinceramente, pues no no hicimos antes los trabajos porque el servicio de eléctrica había estado con varias variaciones de voltaje por causas pues, ajenas a nosotros y que entendemos pues, que la Comisión Federal de Electricidad también ha estado trabajando en sus propios temas. Y ahí está, el eh, Porfirio, eh, prácticamente es eh, lo que van a estar eh, realizando el día. Eh, el día de hoy a, a partir ya de unas horas en donde pues bueno eh, se tendrá que eh, suspender eh, una parte eh, bueno del el, el servicio eh, de suministro de agua aquí en la isla de Cozumel y precisamente eh, pues eh, será será necesario que eh, las personas pues, estén preparadas eh, teniendo ahí eh, el suministro eh, teniendo ahí el agua eh, pues eh, que será necesario utilizar eh, en el tiempo que vaya a durar el almacenamiento que como ya lo hemos mencionado Incluso eh, la misma gerente de CAPA lo mencionó y recordarle a la gente que puede almacenar este, esta agua pues eh, durante todo el proceso que vaya a durar pues, esta esta eh, pues, acción que van a desarrollar ya en los siguientes horas.
0: Muy bien, pues ahí está mi estimada Manu. Ojalá y todo y toda la comunidad ya tenga conocimiento. Se ha hecho, además de, de hacerlo a través de este medio, en otros medios, las propias plat plataformas, lo han dado a conocer para que obviamente la comunidad esté preparada en este sentido. Entonces te agradecemos mucho y esto va a traer beneficios, si bien ya se entregó la obra, se supervisó y que todo esté bien, está inaugurada, tenía que echarse a andar y para echarse a andar se requiere eh, de la suspensión del servicio de agua potable. Y bueno, pues te agradezco
15: mucho la información, algo más que sé es compartirnos. Eh, sí, por vídeo, precisamente eh, lo que acabas de mencionar, el beneficio que tendrá, pues prácticamente eh, para la isla de Cozumel, eh, en ese sentido, eh, pues bueno, eh, también. Recordarle a la gente eh, que, pues bueno, todo ello, eh, de acuerdo a lo que nos mencionó la gerente, pues es precisamente para que este suministro eh, de agua llegue prácticamente a todos los rincones de la isla y ese será el principal beneficio para toda la comunidad. Por ello, pues es importante poner también de nuestra parte como ciudadanía para poder almacenar el agua y poder eh, pues evitar evitar eh, que prácticamente nos quedemos por fin este suministro en Cozumel. Muchas gracias, Porfirio.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, Manu López. Muchas gracias allá a, a los amigos de Capa por mantenernos al tanto e informados. Y es importante decirle, eh, si bien se interrumpe el servicio a las seis, de aquí que se despresuricen o, o se deje o quede vacío lo que son las tuberías, pues van a pasar un, un tiempo, no se confíe solamente. Y a las 8 de la noche se presume y se echen a andar las bombas de mañana. Entonces, para que se abastezca y quede obviamente presurizada o llena o totalmente lleno, eh, las, las redes de distribución van a pasar otro tiempo. Es decir, eh, si se termina antes de las 20 horas 8 de la noche, pues sí, eh, se está, eh, unas cuantas horas más tal vez, mientras agarra presión la tubería, eh, los, eh, los ductos. Eh, podría, podrías, eh, podri, podría usted perdón, eh, te, esté teniendo presión eh, pues más temprano de lo que está previsto, eh, pero si no es así esto se puede prolongar un tiempo más hasta que ya los ductos de distribución se llenen y, y obviamente alcance la presión requerida. Ya está la comunidad informada, ya se ha dicho y esto es precisamente para que no le agarren las carreras o oh, que se quede a medio, a medio lavado, como dicen también allá en el pueblo. Vámonos con más información. Invitan precisamente a la población para participar en el curso de Arte en Madera gestionado por la Subdirección de Desarrollo Económico.
1: En las inmediaciones de Plaza del Sol, a través de la Subdirección de Desarrollo Económico, abrieron cursos de arte en madera impartido por el maestro de Cultura en Madera, Saúl Jiménez Martínez.
16: El taller consiste en, en los principios básicos para lo que es el tallado de madera. En, básicamente es eso, principios básicos del tallado de madera.
1: Agregando al decir que fueron pocos los que se quedaron sin ser registrados pero se espera que en el próximo curso sean parte del segundo grupo.
16: El quórum o el, o el grupo de alumnos que tenemos es de 20 alumnos oficialmente, pero tenemos más que están asistiendo eh, en forma... Eh, ¿Cómo se dice? De oyentes, porque les interesa mucho, pero ya no alcanzaron ya no alcanzaron a, a inscribirse. Pues este, qué pena, para la próxima se van a inscribir.
1: El maestro explicó que pese a tener una carrera en estas artes, no había decidido abrir un taller, sin embargo, ahora implementará este conocimiento.
16: De hecho, este, yo ya tengo una trayectoria en, en, aquí en la isla de Cozumel, solamente que hace años que no doy un curso o un, 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 este, una clase. De hecho, este, mi, mi primeras, mis primeras este, incursiones en, las, en los cursos de, de talleres, de, de, de tallas madera, los hice en, en el Museo de la Isla Cozumel hace más de 30 años.
1: Al finalizar comentó que debido al gusto que tiene por la vida marina, los trabajos de artes en madera son plasmados en el mismo material.
16: En general, en lo personal, yo estoy más influenciado por los temas marinos, ya que en mis inicios aquí en la zona pues, estuve en Isla de Mujeres trabajando como, como guías de snorkel y de pesca. Entonces, en ese entonces, pues yo me quedé muy influenciado, muy, muy enamorado de lo que es la vida marina y por eso en mis obras reflejo lo que es el mundo marino.
0: Nos mandan saludos eh, desde Control Animal y la Subdirección de Salud Blanquita, La Viña González Maregalis, muchas gracias a ella que nos está siguiendo y nos está eh, pues eh, dando precisamente, mandando un mensaje. Eh, también saludos para su señor padre, mi gran amigo, mi gran amigo Jesús González, mejor conocido como Chucho Fiesta. Saludos para ellos. Eh, por cierto, sigue Chucho con la postura y obviamente con la intención y, y la petición de seguir solicitando apoyo. Él necesita una operación de, eh, de aproximadamente 45 mil pesos por sus dos eh, ojos, una cantidad aproximadamente de 90 mil. Eh, sigue obviamente él pidiendo la colaboración de la comunidad donde quiera que él es, se planta a cantar, a tocar por momentos el teclado, pues eh, pide a la comunidad precisamente el que, el que se le ayude. Eh, tiene él ya un, 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 un estudio, un análisis donde un especialista le dice eh, que tiene un porcentaje de recuperar la vista, eh, tiene un gran porcentaje para recuperar la vista y él no ha quitado el dedo de renglón, está siempre... Eh, solicitándolo, está pidiendo, está incluso me decía que se ha acercado con amigos, con conocidos, diariamente él eh, ora para que obviamente obren en él y puedan en un momento dado recaudar este recurso. Aproximadamente 90 mil pesos es lo que se requiere para atender al amigo Chucho Fiesta, popular personaje en la isla, siempre lo veíamos en algunos bares, en algunos restaurantes, en fiestas sociales, eh, pues amenizando como él lo sabe hacer eh, y bueno a mí me da siempre un gusto saludarle y sobre todo cuando me visita verdaderamente la paso muy bien eh, porque lo conozco de hace muchos años y, y siempre hemos tenido muy buena amistad, ojalá y pueda ir recaudando lo poco que, que la comunidad le pueda dar para él es muchísimo, entonces Blanquita eh, Lavinia González, su hija es la que pues lo trae de aquí para allá, lo mueve de aquí para allá y, y tratan de buscar este recurso, así que pues qué bueno que tiene el apoyo, no solamente de su hija sino de su demás familia y que se vaya recaudando este recurso, es, es lo que pedimos, es lo que en un momento dado eh, estamos solicitándole a la comunidad, así que si tiene un pesito, 10 pesos, 20, 30, 40, eh, lo que usted pueda y considere, sabemos que la situación de pandemia está, está todavía pues muy vigente, pero bueno, eh, evitemos tomar en ocasiones un refresquito, eh, comernos un esquite y se lo vamos dando a nuestro gran amigo Chucho, que mucho le hace falta en estos tiempos. <música> Y su pequeña Blanquita, pues siempre con buena actitud ahí en sus centros de trabajo, diariamente tomándose fotografías ahí con los gatitos. Ella trabaja en este ramo de veterinarias, del cuidado a los animalitos, a las mascotitas, y siempre se le ve precisamente posteando eh, eh, pues cuando está en su centro laboral y siempre deseándole bien a la gente y sobre todo que exhorten, exhortándolas al cuidado a los animalitos, que sin duda alguna son parte de nuestra familia y, y, y poco a poco van obteniendo pues importancia en el rol de la familia, eh, los gatitos y, y, los, y los perros, los canes. Entonces, este también siempre ha sido eh, parte y, y bandera de este medio de comunicación, el estar bien y además eh, cuidar de nuestras mascotitas, de nuestros animalitos y evitar, por supuesto, el maltrato. Fíjese que ya estamos a unos minutos de iniciar el pulso de Felipe Carrillo Puerto con nuestro compañero Omar Medina, que está precisamente en este municipio, allá en la zona maya de Quintana Roo, y donde nos van escuchando también en algunas comunidades circunvecinas. Nuestro amigo Omar Medina diariamente da un recuento de lo local, de lo estatal, de igual manera de lo nacional, va abordando temas que encabezan los principales eh, titulares de medios de comunicación en nuestro país y en el estado. Y bueno, pues eh, la invitación es que acompañe a Omar Medina en, pul en el pulso de Felipe Carrío Puerto en punto de las 13 horas una de la tarde. Este próximo domingo, domingo 15, en el Parque Quintana Roo, de 4 de la tarde a 10 de la noche, se estará llevando a cabo la venta de bazar, que todo lo recaudado será destinado para el amigo Kenny Villanueva. La invitación ya la estuvimos haciendo desde días atrás, así que si tiene la oportunidad, vaya, compre algún artículo. Me, me está diciendo Nora Hernández que tienen una cantidad de gente una cantidad de gente que ha, eh, ha donado sus productos, eh, algunos nuevos, otros en muy buen estado, no nuevos, pero en muy buen estado y de muy buena calidad. Entonces, todo esto se va a estar ofertando el próximo domingo allá en el Parque Quintana Roo de 4 de la tarde a 10 de la noche. Así que si tiene usted la oportunidad pues vaya, esto en el entendido que si se acaba todo antes de las 10 de la noche, pues prácticamente eh, pues ya ellos también le paran. Eh, todo lo recaudado será para Kenny Villanueva, quien eh, siempre ha sido altruista, siempre ha estado al pendiente, siempre ha estado eh, pues eh, de igual manera apoyando las causas sociales. Eh, hoy él requiere del apoyo de la comunidad y bueno, si tienen ustedes la oportunidad, pues también... Apoyen a nuestro amigo Kenny Villanueva. Mañana, mañana estará el Carnival Breeze en la isla de Cozumel, que por segunda ocasión estará esta semana, atracó, si no mal recuerdo, el pasado martes, estuvo también en la isla de Cozumel el Carnival Breeze, entonces mañana estará de nueva cuenta, amigos comisionistas, turoperadores, todos aquellos que están en el ramo turístico, pues también hacer ahí el abastecimiento de su negocio, el estar preparados porque puede y, y nuevamente llegar con una muy buena ocupación como de momento ha traído precisamente esta embarcación de la Carnival Cruise Line y sin duda alguna que será un buen sábado para los prestadores de servicios turísticos sobre todo los que dan y brindan el servicio a gente de barco, gente de crucero entonces allá está eh, para que mañana estén preparados Estén listos nuevamente el Carnival Breeze estará en la isla de Cozumel. Un saludo a todos, por cierto, los comisionistas, los de snorkel, los de buceo, eh, los que ofrecen club de playa, todos, todos, todos de la industria eh, turística. Muchas gracias por recibir a, la, a los turistas, por recibir a los extranjeros y sobre todo, por ser buenos anfitriones desde aquí se lo agradecemos y sí vamos a hacer que pasen un momento agradable, que es la pasen bien que disfruten sus vacaciones y la estancia en la isla de Cozumel y que en cada temporada vacacional los esperamos sin duda alguna eh, con muy buen ánimo y que las expectativas siempre se cumplan de que nos vaya bien en nuestros negocios o a lo que nos dediquemos <música> Son exactamente las 13 horas, una de la tarde, nos enlazamos, más bien despedimos la transmisión de la 107.7, eh, la voz del Caribe en Felipe Carriopuerto, para dejarles con el pulso, el pulso de Felipe Carriopuerto, los 30 minutos de noticias local, estatal y nacional de Omar Medina. En estos momentos nos vamos hasta los micrófonos de la 95.1. Aquí en la isla de Cozumel eh, nos vamos a la información humanitaria. Tenemos ya a la Organización de las Naciones Unidas con los temas internacionales humanitarios. Posterior a un corte y volvemos.
3: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. La Agencia de la ONU para los Refugiados señaló este viernes su preocupación por el impacto que pueda causar en mujeres y niñas la escalada del conflicto en Afganistán. En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de la agencia, Shabia Mantu, destacó que el coste humano de las hostilidades es inmenso y que la misión de asistencia de la ONU en el país ya ha advertido que, de no disminuir la violencia de forma significativa, Afganistán va camino de registrar el mayor número de víctimas civiles documentado en un solo año desde que existen registros por parte de la organización. La vocera explicó que cerca del 80% de los cerca de 250.000 afganos que se han visto obligados a huir desde finales de mayo son mujeres y niños. Desde enero, unas 400.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, uniéndose a los casi 3 millones de afganos que continúan desplazados en el interior del país. Durante este año, la agencia ha evaluado las necesidades de casi 400.000 civiles desplazados internos y, en colaboración con otros socios, proporcionó alimentos, refugio, paquetes con artículos de higiene y sanitarios y otros tipos de asistencia humanitaria de emergencia. La Organización Mundial de la Salud ha instado a todos los países a dejar de lado las diferencias para acelerar los esfuerzos por comprender dónde y cómo se originó el virus del COVID-19, incluida la hipótesis que pudiera salir de un laboratorio. La decisión se produce después de que la agencia de la ONU publicara en marzo un informe conjunto sobre los orígenes del coronavirus que determinó que no había pruebas científicas suficientes para descartar ninguna de las hipótesis sobre los orígenes del nuevo coronavirus. La agencia de la ONU insistió en que para abordar la hipótesis del laboratorio necesitaba tener acceso a todos los datos con los objetivos de evitar futuras amenazas sanitarias mundiales. Un nuevo equipo consultivo independiente de expertos denominado Grupo Consultivo Científico Internacional sobre Orígenes de Nuevos Patógenos se encargará de supervisar el delicado proyecto coordinando los estudios recomendados en el informe de marzo. Un amplio grupo de expertos de la ONU en derechos humanos expresaron hoy su preocupación ante la brutalidad policial desenfrenada que se produce contra manifestantes pacíficos en todo el mundo y advirtieron a los estados del grave peligro que este tipo de abusos supone para las garantías fundamentales. Los especialistas destacaron que durante los últimos meses y años ha crecido el uso de la fuerza excesiva y la brutalidad policial, y señalaron que esta tendencia, que a menudo se extiende a los periodistas que cubren las protestas, ha provocado innumerables muertes y lesiones, a menudo agravadas por la tortura, la violencia sexual, la detención arbitraria y la desaparición forzada, y ha intimidado, traumatizado y antagonizado a grandes segmentos de la sociedad en todo el mundo. Los expertos afirmaron que la gran mayoría de estos incidentes tienen su origen en tensiones políticas socioeconómicas, étnicas, raciales, religiosas o de otro tipo propias de situaciones nacionales o regionales concretas. Lo más preocupante es que en todas las regiones y contextos estos actos de violencia y abuso han sido a menudo alentados por discursos divisivos, discriminatorios e incendiarios, difundidos o consentidos por los líderes políticos, las autoridades locales y partes de los medios de comunicación y por la consiguiente atmósfera de casi total impunidad para los autores. Por ello instaron a los gobiernos a a no dilapidar inútilmente la confianza de su pueblo, a abstenerse de toda violencia injustificada y a priorizar y promover el diálogo. Y finalmente la Organización Meteorológica Mundial está intentando verificar si la temperatura de 48,8 grados centígrados registrada el pasado 11 de agosto en la isla italiana de Sicilia se trata de un récord de temperatura en Europa continental. La medición proviene de una estación meteorológica administrada por una red agrometeorológica regional y no por el Servicio Meteorológico Nacional de Italia. El registro tuvo lugar durante una intensa ola de calor que afectó a Italia, España y partes del norte de África. Según los archivos de la Organización Meteorológica Mundial, el actual récord verificado de temperatura máxima más alta para Europa continental es de 48 grados centígrados y se estableció en la ciudad griega de Atenas el 10 de julio de 1977. La organización ha creado un equipo de respuesta rápida de expertos en clima que se encargan de analizar estos nuevos registros. El equipo proporcionará una orientación inicial a los medios de comunicación y al público en general antes de realizar una investigación formal en profundidad que suele llevar muchos meses. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Vamos a una pausa en Punto de las 12.
10: La Voz del Caribe 107.7 FM
9: Temporada de huracanes 2021 Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales Alerta roja Peligro máximo Acercamiento-afectación Alejamiento-afectación La alerta roja se establece cuando una perturbación tropical se ha acercado a una distancia tal que haga prever el impacto de la línea de vientos de 63 kilómetros por hora que pueda afectar en un tiempo igual o menor a 18 horas. Se emitirán boletines cada tres horas. La población deberá resguardarse totalmente y atender las instrucciones de las autoridades. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
7: Ayuntamiento de Cozumel En 107.7 FM, La Voz del Caribe, ha llegado el tiempo de hacer una mirada global y saber lo que sucede en el mundo, a través de la ONU en minutos. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, aquí en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Mundo.
10: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7, da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones.
8: Marisol Gacé, en México se encuentra uno de los centros más avanzados para la producción audiovisual en América Latina, los estudios Gabriel García Márquez, y de ello nos hablará la actriz Karina Guidi.
10: Pepe Gordon, también platicaremos del gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y escucharemos la nueva propuesta musical de Leica Mochán.
8: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional, crecer en el conocimiento.
10: Volar con la imaginación. Esta es una producción
9: de RTC de la Secretaría de Gobernación. Temporada de huracanes 2021. Conoce el sistema de alerta temprana para ciclones tropicales. Alerta azul, peligro mínimo, acercamiento aviso, alejamiento aviso. La alerta azul se establece cuando se ha detectado la presencia de una perturbación tropical o cuando ésta permanece a 72 horas de la posibilidad de que la línea de vientos de 63 kilómetros por hora del ciclón comience a afectar. Se emitirán boletines cada 24 horas. La población deberá mantenerse informada y no prestar atención a rumores. Recuerda, en esta temporada de huracanes, la prevención es la mejor opción.
0: Muchas gracias. Seguimos. Estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Dándole a conocer otro de los temas, aumentan interesados en formar parte de la Universidad de Quintana Roo Campus Cozumel. Existe interés de los estudiantes para este próximo ciclo.
4: Falta la demanda de estudiantes de nuevo ingreso que han podido formar parte de la matrícula de la Universidad de Quintana Roo, Campus Cozumel. Ha sido mayor en comparación al ciclo escolar anterior, manifestó Lucinda Arroyo, directora de la División de Desarrollo Sustentable de la UCRO en la isla.
17: El año pasado teníamos una matrícula de 688 alumnos inscritos. Y en este ciclo de nuevo ingreso esperamos recibir alrededor de 296 alumnos de nuevo ingreso distribuidos en las cuatro carreras que se imparten en la unidad Cozumel, que es el caso de manejo, y recursos, manejo eh, de recursos naturales, la licenciatura en gestión de servicios turísticos, la licenciatura en lengua inglesa y eh, la licenciatura en mercadotecnia y negocios. Afortunadamente, bueno, la universidad ante las políticas federales de rechazo cero pues se alinea ¿no? a esta política federal y eh, a partir de este año fueron muy pocas las carreras aquellas que tienen eh, muy alta demanda, eh, como es el caso de medicina, derecho, derecho, este, quienes aplicaron un examen de ingreso eh, y en general las carreras eh, no tuvieron eh, este examen obligatorio por ceneval para eh, ocupar un lugar en nuestra institución
4: aseguró existe una deserción en alumnos pertenecientes a esta institución
17: en el caso de deserción para los alumnos ya inscritos sí tenemos una situación ahí de, de deserción que nos preocupa no y ante esa situación eh, la Universidad de Quintana Roo en apoyo precisamente a los estudiantes ante esta situación de pandemia y como estrategia para evitar esta deserción, eh, está ofreciendo el, del 50 al 70% de descuento para alumnos de reingreso y para alumnos de nuevo ingreso. Tenemos fechas importantes en el caso de la inscripción para los alumnos de nuevo ingreso, pues es del 16 de agosto al 20. De los de reingreso es del 23 al 27 de agosto. Entonces, en esas fechas específicas, los estudiantes tienen que inscribirse
4: o reinscribirse. Destacó, los descuentos ofrecidos a estudiantes de esta universidad no incluye a posgrados.
17: Para el caso de las licenciaturas, sí. Para el caso de los posgrados, porque también la Universidad eh, de Quintana Roo, bueno, y en específico de la Universidad de la Unidad Cozumel, tenemos tres posgrados, que es el Doctorado en Desarrollo Sostenible, la Maestría en Gestión Sustentable del Turismo, y la Maestría eh, en Ciencias Marinas y Costeras. Estas se manejan de manera independiente porque son programas, al menos dos de ellos son programas reconocidos por CONACIP y los eh, los estudiantes ya perciben una beca independiente a la universidad otorgada por
0: conas Y bueno, pues allá tiene usted la información. Fíjese y le doy a conocer precisamente esta noticia eh, que hace unos momentos catearon la casa del morenista Saúl Huerta tras su desafuero por presunto abuso sexual, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en colaboración con personal de Puebla catearon el domicilio de la esposa del exdiputado Saúl Huerta acusado por delito de violación agravada y abuso sexual contra un menor de acuerdo con el reporte de la diligencia se realizó en un domicilio ubicado en la Reserva Territorial de Cholula allá en Puebla una vez que un juez de control giró la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía Capitalina, agentes de la Policía de Investigación iniciaron la búsqueda de huerta en diversos domicilios de la capital y del estado. Huerta Corona, quien fue desaforado este miércoles y el cual cuenta con una alerta migratoria desde abril pasado, dijo que en días pasados se presentó ante la Fiscalía General de Justicia para reiterar su domicilio, pero no fue atendido así lo dio a conocer. Y bueno, pues allá está. Este caso dio mucho de qué hablar. Recuerda usted, ya sé que, eh, una, no sé, meses, no sé si unos eh, cinco, cuatro, seis meses, algo ahí, cuando se habló precisamente de, del abuso sexual contra un menor de edad y se señaló a este diputado federal. Bueno, pues ya está desaforado y fue este viernes cuando ya se, se, se giró la orden de cateo de búsqueda y bueno, pues esto es lo que se está llevando a cabo, es lo que se está dando a conocer ya lo tenemos en la línea telefónica y, y, y bueno, pues eh, esto que le platiqué en la, eh, hace unos momentos cuando iniciábamos el espacio informativo de que un abogado está recomendando a los trabajadores de la educación no firmar el consentimiento responsiva del regreso a clases y por el contrario solicitar que les den la instrucción por orden directa, por escrito a los responsables advirtió que una de las consecuencias legales de firmar dicha responsiva va en menoscabo de los propios derechos constitucionales de los mexicanos, en donde nadie puede firmar o pactar una reducción de sus garantías, ya sea la salud, la vida o el derecho al trabajo como medidas, como medios adecuados y seguros entonces en esta orientación que se dio obviamente hay posturas seguramente de los maestros de la propia Secretaría de Educación y bueno me dicen que ya tenemos enlazado al profesor David Domínguez Povedano a quien saludo con mucho gusto profesor muy buenas tardes
18: buenas tardes Porfirio buenas tardes a todo el respetable auditorio ¿Qué nos pues cuentas como bien, pues como bien estás comentando hasta este momento eh, al menos aquí en Quintana Roo no nos ha llegado ninguna instrucción por parte de la Secretaría de Educación Pública que los maestros tengamos que firmar algún documento donde renunciemos o exima, exi, este, eh, quitemos de responsabilidad a la secretaría en relación a, pues, a algún eh, riesgo de trabajo por por, por la salud del contagio de esta enfermedad y que pueda en algún momento dado desencadenar hasta la muerte del trabajador, no tenemos ninguna ninguna eh, noticia uh -huh. que nos van a solicitar estos documentos. Sin embargo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido eh, muy específico en esta situación. Aquí no hay obligación por parte del compañero o compañera, que si les dicen que tienen que firmar un documento, porque allá tenemos la acción precisamente del sindicato que protege los derechos laborales de todos los que nos encontramos afiliados como trabajadores de la educación,
17: uh -huh.
18: y tendrán en su momento eh, el sindicato pronunciarse, si sí, eh, es esta situación aquí en Quintana Roo a través de la sección 25, que es la que corresponde a todo el estado de Quintana Roo y las demás eh, delegaciones eh, en los diferentes municipios del estado. Pero hasta este momento no tenemos conocimiento de ese documento hacia los docentes.
0: Si bien, eh, obviamente, no les están solicitando esta carta responsiva, ustedes solicitarán eh, que se les instruya de manera directa a través de un documento el regreso a clases o también regresarán así como sin nada ha pasado y sin ningún tipo de documentación?
18: Desde el momento que los maestros reinician sus labores educativas, hay un proceso donde eh, al momento de que uno salió de receso escolar, uh -huh. pues te dan un documento y te dicen que te tienes que presentar a tal fecha, y okay. si no te presentas en esa fecha, obviamente hay sanciones entonces pero en ningún momento dado te te dicen este eh, ya hay un documento por escrito de que te tienes que presentar en en cierta ah, fecha ya. sí entonces pues, este pues ya sí sí existe un documento donde uno tiene que presentarse en una fecha y empezar a checar la libreta o el el reloj checador para, para el inicio de, de ese ciclo escolar. ¿no? Este informa... eh, ¿Nosotros? Uh -huh. sí, nosotros sí. en este momento ya estamos en, en lo que se le llama el curso intensivo. El curso intensivo hasta el día de hoy, vamos a comenzar el próximo lunes. Esta pues semana tuvimos, eh, el día de ayer tuvimos la reunión con todos los directores del Estado y, y el día de lunes iniciamos el curso intensivo con nuestros docentes. Este curso intensivo... Eh, ahí en Quintana Roo se va a seguir dando en línea, uh -huh. o sea virtual, y después tenemos el consejo técnico que también va a ser virtual, eh, hasta este momento eh, presencial va a ser hasta el día 30 de agosto que todos los maestros deberemos de, de estar
1: eh,
18: en las in, instalaciones educativas correspondientes
0: Oye profe, este, este escrito o publicación que me llegó según eh, información, es que ya está circulando al interior de los gremios, es decir, a la comunidad magisterial. ¿Es así? te ¿Ya te llegó la información? ¿Sabías de esto, de lo que estamos hablando?
18: Sí, efectivamente ha estado circulando eh, este documento. En un sí. momento dado, es una orientación para los trabajadores de la educación uh -huh. en el sentido de que, de que no se autovulneren, sus propios derechos al firmar un tipo de documento de, uh -huh. de esta índole. Pero como te vuelvo a repetir, hasta este momento los directores no tenemos ninguna instrucción por parte de la Secretaría que se dé esta situación. Lo y que sí tenemos instrucción es que los padres de familia que decidan enviar a sus hijos a la escuela van a tener que firmar una carta responsiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos están autorizando, con todos los riesgos que conlleva esto, que el niño, joven, adolescente, eh, acuda presencialmente a sus labores educativas. ¿Esto con qué fin? Hay algunos estados de la República donde se han manifestado padres de familia, han hecho marchas para exigirles a las autoridades el regreso a clase presencial, y esto eh, Quintana Roo es uno de ellos en eh, la semana pasada se realizó una marcha en Cancún solicitando a las autoridades el regreso a clases presenciales entonces por eso es que las autoridades en un momento dado el padre que debe mandar a su hijo eh, en forma presencial va a tener que firmar un documento donde ellos están de acuerdo de, ...de enviar al joven niño adolescente a sus labores educativas en forma presencial.
0: Oye, prof, ¿ya hubo pronunciamiento de la SEP al respecto?
18: La SEP ya autorizó que es opcional por parte de los padres de familia... ...mandar a sus hijos en forma presencial. Y el que decida mandar a sus hijos en forma presencial tendrá que firmar este documento.
0: Oye, en el caso de los maestros, ¿sí es como en cierta manera obligatorio el presentarse?
18: Los maestros tendrán la obligación uh -huh. de presentarse a sus labores. Ahora, si el niño, niña, adolescente, no eh, asiste a la escuela, pues el maestro tendrá que buscar las estrategias para continuar dando estas, eh, 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 estas clases van a ser en forma virtual si el 50 más 1 eh, de los grupos eh, deciden irse por las clases virtuales, esto ya va a ser muy particular de cada escuela, lo podrán realizar los maestros reunidos en consejo técnico escolar o puede ser también la modalidad híbrida ¿Qué quiere decir esto, que tengan sus clases, por ejemplo lunes, miércoles y viernes eh, en, en línea y martes y jueves solamente para revisar eh, actividades o eh, a niños que se encuentren atrasados, entonces sí podrán tener esas actividades presenciales, pero ya con grupos disminuidos, por ejemplo, de eh, Porfirio, de David, de Lourdes y Manuel, no hicieron su tarea, no cumplieron, ah, te tienes que presentar a la escuela a tal hora, a tal día, para que yo te, te cheque o establecer esos 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 mecanismos en horarios para atender a esos niños que se encuentran en retaguardia educativo no sé si si comprende sí,
0: sí 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 oye profe en el tema de la limpieza cómo estuvo eh, eh, de participación de gente se se hizo se bueno, logró
18: en el caso de algunas escuelas participaron eh, maestros padres de familia directivos intendentes uh -huh. en otras escuelas realizaron la labor el personal de intendencia en otras escuelas eh, los eh, maestros este junto con los directivos entonces van a haber diferentes modalidades de las limpiezas en las escuelas. Uh -huh. En el caso de, de, de la escuela donde yo trabajo, estuvieron a cargo de los intendentes con el personal directivo, ya que es una escuela pues bastante pequeña, no no tiene, no tenemos mayor problemática. Sin embargo hay escuelas muy grandes que fueron eh, convocados, invitados sin obligación los padres de familia y maestros ya tuvieron a realizar estas actividades hasta el día de hoy viernes hay escuelas que siguen limpiando sus sus este edificios sus áreas verdes porque son escuelas muy grandes
0: eh, esto es en el caso de la limpieza general de las escuelas en las adecuaciones salón por salón eh, tú que estás más más cerca eh, obviamente de, de esta cuestión de la educación ya comenzaron algún tipo de adecuación de
18: de sí, dejarlas. de hecho en este momento este después de la limpieza están el equipamiento o sea quiere decir que cada uno de los salones deberán de poner las sillas que eh, que se están este manejando que son eh, aproximadamente 15 sillas 13, 15 sillas para atender grupos de de trece de quince alumnos máximo uh -huh. en cada uno de los salones entonces ya se está adecuando los salones de, de esta manera y las sillas excedentes se están poniendo en otro lugar para que los salones cumplan con la normatividad de la famosa sana distancia. Uh -huh, Pero vuelvo uh -huh. a repetirte esto, cada una de las escuelas ha efectuado un plan de retorno a clase y eh, de, de forma particular, por la problemática propia de la escuela, se va, se va a hacer este, este proceso, ¿no?
0: Muy bien. Oye, profe, te agradezco como siempre el tiempo que nos dispones eh, para orientarnos, para platicar de estos asuntos, sobre todo el educativo, como el día de hoy.
18: Eh, pues otro llamado, este Porfirio, todos los padres de familia que me están escuchando, que debieron alguna materia en el nivel educativo de secundaria, ya están en proceso de eh, recuperación de los alumnos, ya los maestros ya empezaron a captar a los alumnos, que quieran eh, recuperar alguna materia que no hayan aprobado. Uh -huh. Entonces, este pues allá yo les, eh, les digo, les informo que ya pueden contactar con los maestros. Ellos a partir del día lunes oficialmente regresan a sus labores educativas este ya eh, al 100%, aunque las clases comienzan el día 16, pero tienen la encomienda de recuperar alumnos que debieron alguna materia en el ciclo escolar 2020-2021. Así que eh, pónganse las pilas los padres de familia, si no saben cómo van sus hijos, que lo chequen, las, eh, las plataformas las he estado compartiendo para que puedan ingresar, ya se abrió también la plataforma para cambios de escuela, algún padre de familia que quiera cambiar a su hijo de escuela, entra al portal, lo puede hacer allá, todos los cambios, movimientos, lo pueden hacer en esta página que se llama Padres en Línea, solo la buscan ahí, ahí en el Facebook aparece, pueden eh, realizar ya los cambios. Desde el día 13 de agosto se abrió esta página para poder eh, realizar cualquier, cualquier situación. De cualquier manera, en la página de la Escuela Secundaria General Luis Álvarez Barré, también se encuentra toda la información, aunque no sean alumnos de, de, de esa escuela, pues allá está la, la información, porque son las páginas y las plataformas y cómo realizar este, cualquier trámite de la Secretaría de Educación en lo que es el nivel básico, que es kinder, secunda, eh, primaria y secundaria.
0: Muy bien, profesor, gracias eh, por estos comentarios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá lo tienen al profesor David Domínguez Povedano. Gracias por su tiempo, disponibilidad, por los minutos para la 107.7 FM, la Voz del Caribe. Una con 30, son exactamente las 13 horas con 30 minutos de este 13 de agosto del 2021. Pásela bien. Pásela bien, que tenga un excelente fin de semana, una bonita tarde y muy buen provecho. Les espero el próximo lunes en este horario de 12 de 12 a 1.30, pero la cita también es a las 7.30 a 9 de la mañana en la primera emisión con Dana Rangel y un servidor. Y hoy, hoy a las 18 horas tendremos noticias que se están generando y se están recabando para que usted esté al tanto de lo que pasa en Cozumel. Buenas tardes y muy buen provecho.